Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa thana'an laka ya Allah Salatan wa salaman laka ya Habibullah Wa ala alika wa ashabika ya khair Halkillah laka ya Rasulullah Wa li jamiman itabu'adhinika ya Habibullah Hakikatan miladun adam Ila yamil qiyam wa radiyallahu lana wa lahum al-fatihah A'udhu billahi min shaykhani rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki wa middin Iyaka na'budu Iyaka nasta'anam Dina syurat al-mustaqim Syurat al-lazina Namta'alayhim wal-mazhabi Alayhim wal-adhalin Amin Nidakarrubina ilallahi ta'ala Ali mahabbatina ila rasulillah Sallallahu alaihi wa sallam Lisalamatina fiddini wa dunia wal-akhara Liqadai duyunina liqadai hajatina Minna wajid dunia wal-akhara Taisir arzaukina halalan Dayiban mubarakan kathira wasa'a Lisihati jisadina Kulubina lishwamradina Zahiran badina Kitabil balaya wal-mihan wal-fitan Wal-amrat al-asqam wal-imanafina Lima-salihina Yahlibaytina awladina dhuryatina wajibarina asdaqayna Wajamil muslimin muslimat al-mu'minin al-mu'minat al-ahiyai minhum al-ambad Walaizil islam al-muslimin Bijudika ya Allah, bishafadi nabiyika ya Allah Bibarakati awliyaka ya Allah, bi-asrari al-fatiha المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وامدنا بأسرار أفاض علينا من بركاته وبكم آمين بسم الله الرحمن الرحيم والحاضر أدبن أوران ينحدر وإن كان سكليبن أدا إتو أوران ينحدر بلا أدبن يلا تنبات تكرما فهو مكا يلا أدبن إتو أوران ينحدر Awdalu yala labi utama Amin al-ghaib ketimbang orang yang tidak hadir Walhalaqata Adapun halaqah Lingkaran Tuhani itu Ingkana sekalipun ada itu halaqah Multawiyatan ialah Bengkok Alaysa Tidak adakah itu halaqah Alal babi ialah di depan pintu Ada yang tadi malam disebut sebagai Samudra Ma'rifat ya atau lautan keilahian yaitu ketika kita merasakan segala-galanya itu adalah ada dalam genggaman Allah taala Jadi betapa sangat penting kita yang merasakan bahwa segala-galanya itu belum serasa Allah, betapa sangat penting untuk mendekat kepada samudra itu, kepada lautan keilahian itu, sangat penting. Untuk apa? Untuk mempengaruhi diri agar pada akhirnya nanti menjadi bagian dari lautan itu, bagian dari samudra ma'rifat itu. Maka karena itu di sini disebutkan 
Walhadir Orang yang datang Orang yang berada Di pantai Samudra itu Walaupun tidak Sepenuh-penuhnya orang itu sopan Tidak sebagaimana Semestinya Itu jauh lebih baik Dibandingkan dengan orang yang tidak hadir Lebih baik Kenapa? Hadir itu adalah sebuah proses yang sungguh-sungguh untuk bisa merasakan adanya samudra ma'rifat, lautan keilahian itu. Tetap lebih utama. Kenapa? Karena ketika orang yang hadir itu menempuh proses, sementara yang tak hadir itu tidak menempuh proses. Yang tak hadir itu tak menempuh proses. Jadi kalau begitu ya, kita ini mesti ambil bagian. Ambil bagian untuk menjadi orang-orang yang sudah mengalami keilahian itu. Jadi jangan tinggalkan hanya karena kita belum mengalami sebagaimana apa yang mereka alami. Jangan tinggalkan, tetap saja bertahan. Boleh jadi dengan adanya karunia Allah. perlahan-lahan akan mengalami seberapapun prosentasenya apa yang dialami oleh orang-orang yang sudah tenggelam dalam samudra ma'rifat itu. Maka, kalau tidak langsung bisa mengalami, tidak langsung bisa merasakan, tekuni terus, terus tekuni. Sebab hanya dengan cara seperti itu, kita pada akhirnya bisa merasakan. Jadi, Dibutuhkan adanya nafas yang panjang Untuk ikhtiar rohani itu Nafas yang panjang itu artinya apa? Terus menerus Ditekuni Dengan estafet yang tak pernah terputus Terus ditekuni, ditekuni, ditekuni Walaupun hasilnya belum dirasakan sekarang Jadi harus terus menerus ditekuni itu Di sini juga diibaratkan bahwa adanya halakoh lingkaran rohani itu walaupun tak sepenuhnya ideal itu berarti sudah berada di ambang pintu ilahi. Jadi adanya sebuah lingkaran ikhtiar yang tulus yang sungguh-sungguh untuk memahami walaupun tidak ideal sebagaimana semestinya itu sudah sangat bisa diharapkan. Sebab usaha seperti itu ibaratnya sudah berada di depan ambang pintu ilahi. Ya, ikhtiar-ikhtiar. Artinya apa? Jauh lebih bagus ketimbang orang-orang yang tidak mengalami ikhtiar, tidak mengalami usaha. Jauh lebih bagus. Lebih bagus. Karena itu, kalau kita berada di lingkaran seperti itu, tapi kita tak kunjung merasakan, Bukan alasan untuk kemudian kita tinggalkan. Bukan alasan untuk kita tinggalkan. Nah tentu saja ya. Kayak halakoh macam ini. Ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan halakoh para wali, para sufi zaman dulu. nggak ada apa-apanya ini. Ini pasti tidak ideal bagi mereka. Tapi betapapun ini tidak ideal, setidak-tidaknya 
ini sudah kita yakini berada di depan ambang keilahian artinya apa Allah Taala itu maha menghargai seberapapun langkah-langkah rohani kita untuk semakin dekat kepada hadiratnya jadi nah di sini berarti apa pengharapan pengharapan itu dibuka lebar-lebar dibuka luas sekali toh juga kita tidak bersandar kepada ikhtiar ngaji kita ini kita bersandarnya itu kepada kemurahan Allah Subhanahu wa taala jadi walaupun ini bukan halako yang ideal yang semestinya tapi inilah cara bagaimana kita meletakkan diri di ambang kemahan di ambang kemurahan Allah Subhanahu wa taala itu Waya najasal jasad wahai jasad yang najis itahuman dalam mendekat engkau haulal haudi di sekitar telaga wahai wahai jasad yang najis yang kotor badan yang tidak beres ayo mendekat Kalaupun engkau tidak menceburkan diri ke dalam telaga haljana itu, kau pertama-tama berada di sekitarnya. Itulah ya. Artinya apa? Ciptakan rasa senang untuk dekat kepada orang-orang yang sudah akrab dengan Allah. Apakah itu orang-orang yang sudah wafat? Kita mendekat secara rohani dan itu sangat dimungkinkan. Kita mendekat kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Membaca manakibnya. Membaca kitab-kitabnya. Itu adalah ikhtiar yang sungguh-sungguh. Diri kita ini pandanglah. Sama sekali itu berliputan dengan. Dengan kekotoran dosa-dosa. Maka di sini ini siapa? Wahai jasad yang najis. Wahai jasad yang najis, ayo mendekat di sekitar telaga. Mendekat di sekitar telaga. Kau pandang telaga itu, mungkin makin lama kau makin tertarik untuk membasuh muka, untuk membasuh jasadmu. Ayo. Gitu ya. Jadi karena itu, kalau kita merasakan lama tidak dekat dengan orang-orang yang Baik pembicaraannya maupun perilakunya menunjukkan kita kepada Allah. Kalau sudah lama, lakukan terus pendekatan. Jangan dibiarkan diri ini terlalu lama tak terhubung dengan orang-orang yang kabur Allah Ta'ala. Jangan dibiarkan. Lama tak terhubung. Lama tidak merasakan nafas keilahian itu. Lakukan terus menerus. Jadi jangan dibiarkan. Lama tak terhubung dengan orang-orang Allah Ta'ala Dibiarkan saja jangan Jangan membiarkan diri Seperti itu Terus lakukan ikhtiar-ikhtiar Yang sungguh-sungguh itu Wa mata yasbahu dan kapan Kajadi almar usia seorang Tahiran Yalah suci kharijal haudi Yang jauh dari telaga itu Kapankah orang yang jauh dari air Di telaga akan suci Jangan menghayal bahwa suatu saat akan suci dengan sendirinya. Jangan menghayal. 
yang suci dengan sendirinya kelak di akhirat ketika disucikan dengan api neraka atau suci. Tapi kalau di dunia ini, jangan kemudian kita berhayal bahwa suatu saat kalau sudah waktunya dekat dengan Allah terus dekat. Jangan lakukan ikhtiar-ikhtiar yang konkret. Kapankah seseorang menjadi suci kalau orang itu jauh dari telaga, jauh dari mata air. Padahal ya, gini, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang akrab dengan Allah, orang-orang yang tenggelam dalam samudra ma'rifat, mereka itu adalah alamat Allah sebenarnya. Alamat Allah. Di dalam bait puisinya yang lain, Maulana Rumi itu mengatakan bahwa kalau engkau jauh dari kekasih Allah, sejatinya engkau jauh dari Allah sebenarnya. Jadi kenapa? Karena kekasih-kekasih Allah Ta'ala itu adalah alamat-alamat Allah itu sendiri. Dekatlah secara rohani dengan mereka. Kita akan merasakan kedekatan kita dengan Allah. Dan orang seperti kanjeng Rasul Muhammad SAW itu, itu disebut sebagai sebuah kepastian. Kesehatianmu kepada beliau adalah kesehatianmu kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepada Muhammad Mereka adalah orang-orang yang berjanji setia kepada Allah Nah, Dan para wali itu Itu adalah perpanjangan tangan Nabi Para wali itu tajalli-tajalli Allah Ta'ala Mereka itu adalah perahu keselamatan dalam kehidupan ini Letakkan diri kita dalam Jangkauan perlindungannya dengan cara patuh itu. Maka kita sebenarnya meletakkan diri di dalam perahu keselamatan itu. Jadi jangan jauh-jauh. Nah, ukuran jauh dan dekat itu, itu berkaitan dengan seberapa hati kita merasakan dekat. Bukan terutama dekat secara fisik. Secara fisik. Dekat secara fisik itu misalnya, sama seperti dekatnya Abu Jahal dengan Kanjeng Rasul. Itu kan tidak ada efeknya. Jadi dekat itu terutama secara rohani. Dekat. Wa tahirul ladzi hajarul hawda wa tahir adapun orang suci alladzi hajara yang telah meninggalkan itu ladzi al hawda kepada telaga. Yasqutu akan jatuh itu tahir aidan juga ba'idan seraya jauh dari kesucian itu tahir orang yang suci cuci orang yang tidak tertarik dosa-dosa tapi jauh dari telaga lama-lama akan hilang kesucian itu akan hilang mestinya apa mestinya ya orang-orang yang tak tertarik dosa-dosa itu mestinya apa mengukuhkan kesuciannya dengan dekat dengan orang-orang yang sudah dipilih jadi kekasih oleh Allah Lagian pula kan begini, kalau memang orang itu suci, pasti secara otomatis tertarik kepada orang suci yang lain. Pasti itu. Kenapa? Karena frekuensinya di situ sama. Sama-sama berada dalam koridor keilahian. Mana ada misalnya orang yang suci Terus kok kemudian benci kepada kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Enggak mungkin itu. Enggak mungkin. Sebab orang itu 
dengan orang lain dipertemukan oleh karena adanya kesamaan profesi atau adanya keterhubungan frekuensi itu. Jadi orang dipertemukan oleh adanya kesamaan profesi, oleh kesamaan nasib dan lain semacamnya. Maka begini, ada dua orang ya misalnya sama-sama dekat kepada Allah taala. Dan dua orang ini baru ketemu, itu rasanya sudah berabad-abad sudah kenal sebenarnya. Loh. Jadi ketemu itu langsung enjoy, enak, akrab, nyaman sekali ya. Walaupun lahirnya baru ketemu, tapi nilainya itu kualitas perjumpaan itu itu sudah seperti terjadi berabad-abad yang hilang. Kenapa seperti itu? Karena ruh mereka berdua ini ada kecocokan karena itu bertemu. Al-arwah junudun mujannada. Roh-roh itu itu seperti tentara-tentara yang berkelompok. Fama iktalafaminha ta'araf yang memiliki keterhubungan dari roh-roh itu ta'araf menjadi saling kenal. Saling kenal. Dan roh-roh yang saling memonggungi itu Itu pasti berselisih, berselisih Jadi kita bisa merasakan itu loh Misalnya ya Ketemu dengan siapa-siapa-siapa nyaman nah, Itu ada ada nuansa kesamaan itu Ada frekuensi yang menghubungkan nah, Tentu saja dalam hal ini ya Hubungan kita dengan orang-orang tercinta di hadapan Allah itu wajib kita paksakan. Artinya apa? Kalau pertama-tama memang kita tidak merasakan kecocokan, itu bukan salahnya dia, ya, yang cenderung untuk menghindar dari telaga seperti itu. Kita paksakan, paksakan, paksakan. Kenapa? Yang tidak cocok itu pasti bukan ruh kita. Yang tak cocok itu nafsu kita, nafsu kita. Jadi paksakan untuk bisa dekat. Dengan orang-orang yang sudah akrab dengan Allah Ta'ala Jadi tidak secara otomatis Kalau tidak seimbang adanya kedudukan itu Tidak otomatis itu Terus dipaksakan Sama dengan orang memaksakan diri Berada di pinggir telaga yang jernih itu Dekat-mendekat Agar tertarik untuk membasuh diri Sucinya telaga ini Ialah tidak ada batas Tidak ada puncak Begitu tohara Jadi kesucian telaga ya, Kesucian yang tidak ada batasnya Kesucian yang berlipat-lipat Karena itu bisa mensucikan yang lain Bisa mensucikan Badan-badan yang najis Hati-hati yang najis Pikiran-pikiran kotor Coba ya, yang disucikan oleh kanjeng Rasul sudah ada berapa ribu, ada berapa juta, ada berapa miliar orang disucikan itu, disucikan dari kesyirikan, disucikan dari dosa-dosa, disucikan dari adanya, adanya rasa senang kepada yang selain Allah Taala itu disucikan sedemikian banyaknya itu. Itu kan berarti apa? Kesucian sang Nabi itu itu berlipat-lipat itu, berlipat-lipat hingga sampai sekarang. Masih bisa dipakai untuk menyucikan dan membasuh nasib kita. Bisa. 
Para wali yang sudah wafat sama sesungguhnya tetap merupakan telaga-telaga yang bisa kita pakai untuk mencuci diri kita. Kita pakai. Karena kedekatan itu tidak diukur dengan adanya jarak secara geografis juga tidak diukur oleh adanya hidup yang sezaman. Jarak itu bisa dekat walaupun tak sezaman. Jarak itu bisa dekat yaitu jarak rohani walaupun kita dipisahkan oleh berbagai negara. Jadi rohani kita bisa melakukan lompatan melampaui jasad kita. Jasad kita terdiri di sini. Tapi rohani kita itu bisa terbang ke Madinah, ke Baghdad, ke mana saja itu bisa. Sesuai dengan apa? Seberapa kuat asat kita untuk terhubung secara spiritual dengan mereka? Bisa. Tapi kalau jasad, ya dikenai hukum ruang. Dikenai hukum ruang. Walaupun diantara para wali itu, jasadnya itu murni menjadi rohani sehingga bisa menerobos ruang. Karena kalau kecepatan cahaya itu satu detik sama dengan 300 ribu, sementara kecepatan cahaya rohani itu berlipat-lipat dibandingkan dengan cahaya matahari dan lain semacamnya itu. Cepat. Nah, itu biasanya dialami oleh para wali badalir. Kelihatannya di sini, tapi dia sudah melanglang kemana-mana. Kenapa? Ruh itu memiliki kekuatan berlipat-lipat dibandingkan dengan jasad. Kalau roh itu sudah merdeka dari jasad, bahkan roh itu menjadi pemandu bagi jasad, itu sangat dimungkinkan. Yang tak dimungkinkan itu, kalau posisi roh masih kalah dengan nafsu, itu tidak dimungkinkan. Sebab berarti rohnya itu disandra. disandra. Kalau roh itu tersandra, bagaimana mungkin dia bisa melesat kemana-mana? Tidak. Karena itu wajib menangkan dulu roh terhadap nafsu, maka roh itu nanti akan menjadi pemandu jasad dan roh itu bisa memiliki kekuatan untuk menembus jarak demi jarak itu. Wa taharatul ajsam qalilatun fil mizan. Adapun sucinya jisim-jisim itu qalilatun ila sedikit fil mizan pada timbangan itu. Jadi kalau cuma Sucinya jasad Itu enggak seberapa nilainya Enggak seberapa Misal Begini Kita mau sholat Jasad kita suci, baju kita suci Tempat kita sholat juga suci Seberapa nilainya Kalau ternyata hati masih dirundung Oleh berbagai macam persoalan materi duniawi Seberapa Ya enggak seberapa Maka berarti dengan demikian Yang disebut penyucian itu itu konotasinya pasti hati itu penyucian itu nanti ketika hati itu bersih pikiran itu pun juga cemerlang terbebaskan dari apa dari akal partikular terbebaskan dari akal juzi Allah kemudian menganugerahkannya akal kuli akal universal sehingga akal ini bergerak membaca kemahaan kemahaan ilahi Akal ini bergerak membaca keagungan keagungan Allah Ta'ala. Itu berarti akal universal. Akalnya para nabi, akalnya para wali. Di sana. Jadi karena itu ya, yang perlu kita bersihkan. 
Itu adalah hati Bersih dari apa? Dari kesenangan terhadap dosa Bersih dari apa? Dari hasrat kepada selain Allah Ta'ala Bersih dari apa? Dari menduakan, mentikakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah kalau sudah bersih dari itu, itu semua itu Ya bersih, hati bersih Ketika sudah bersih, maka menjadi cermin bagi Allah Ketika Allah bercermin Menemukan Allah Ta'ala itu Sifat-sifatnya sendiri dalam hati kita Dalam perilaku kita Karena sudah bersih Karena itu ya Al-mu'minu Mir'atul mu'min Orang beriman itu menjadi Menjadi kaca Menjadi cermin bagi orang beriman yang lain Tapi tafsirannya Syekh Abdul Qadir Jalil dalam kitab Siril Asrar itu berbeda Al-Mu'minu Adapun orang yang beriman Mir'atul Mu'min ialah cermin bagi Allah yang memberikan rasa aman Jadi Al-Mu'min itu kan salah satu nama Allah dalam Asma'ul Husna Jadi, Orang yang beriman dengan sungguh beriman itu Itu menjadi cermin bagi Allah Ta'ala Atau juga bisa dibalik ya. Bisa dibalik Al-Mu'minu adapun Allah yang memberikan rasa aman Mir'atul Mu'min ialah cermin bagi orang beriman Jadi ketika orang beriman itu menatap Allah Ta'ala Taulah kemudian bahwa sumber akhlaknya itu Allah Sumber perilakunya itu Allah Sumber dari segala tindakannya itu adalah Allah Ta'ala belaka Jadi Karena itu yang kita pertahankan bukan terutama sucinya jasad. Betapapun itu juga penting. Bukan itu terutama. Makanya banyak ya. Para wali yang 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 lahirnya tidak bersih itu banyak. Jadi masih bersih kita-kita ini banyak. Jadi seperti para gelandangan itu ya modelnya. Penuh dengan debu. Tapi batinnya itu Tak tersentuh oleh debu-debu dunia ini Bahkan batinnya itu Tak tersentuh oleh kesenangan-kesenangan akhirat Tidak tersentuh Hatinya itu betul-betul terpagari Hatinya itu betul-betul menjadi Masjidil Haram Hatinya itu betul-betul hanya menampung Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal lahirnya itu seperti gelandangan Tapi batinnya Resih Itu berarti apa? Orang itu Sudah sangat ideal dalam mengambil sikap Yaitu bersihnya hati Dari segala sesuatu yang panas Dari apapun yang selain Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dengan mengandalkan penampilan Bersihnya penampilan, nicisnya penampilan Itu nggak ada maknanya apa-apa dibandingkan dengan bersihnya hati Banyak saya menjumpai para wali itu yang lahirnya wih, seperti dekil. Tapi batinnya membuat kita itu iri. Betapa sangat gagah. Karena tak dihinggapi oleh berbagai macam kesenangan yang selain Allah. Gagahan. Wadhalika, wadhalika depun hal itu. Anal kalba ialah sesungguhnya itu hati haudun ialah telaga Lakin nahu akan tetapi itu kalab kaminun Ialah samar mahbu'un tersembunyi Walahu ialah bagi itu hati 
Tobal barih ke arah samudra Tarikun khafiyun Anda pun jalan yang samar Jadi Hati kita itulah telaga Tapi kalau hati kita berisi Demen, berisi senang kepada yang lain-lain Itu telaga yang keruh oh. Kalau telaga keruh Orang mandi di situ Bukan makin bersih makin kotor Telaga yang keruh Makanya ya Hati-hati Jangan akrab dengan telaga yang keruh Nanti kita bisa menjadi lebih keruh lagi Tapi hati itu kanun makbuun Samar tersembunyi Nah keistimewaannya apa? Hati itu Memiliki jalan yang tersembunyi Yang samar menuju kepada samudra ma'rifat Jadi jalannya di mana Tidak kelihatan Secara lahir ya Tapi jelas Ada seutas jalan Yang menghubungkan antara hati Dengan samudra ma'rifat itu Ketika hati itu Sudah menempuh jalannya Sampai di samudra ma'rifat Maka orang yang memiliki hati itu Akan mengalami apapun yang serba Allah Serba Allah disebut-sebut di sini apa merasakan ya, Jadi ini pentingnya Betapa hati itu kita sterilkan Sterilkan Segala bentuk penampilan itu Apa artinya Kalau hati tak memiliki jalan kepada Allah Ta'ala Segala penampilan itu Apa maknanya Kalau hati tak memiliki kemesraan dengan hadiratnya Ada juga Maknanya apa Ini Memerlukan adanya ikhtiar kita yang sungguh-sungguh Model-model begini ini Model-model begini Ketika gemuruh kehidupan serba gandrung Terhadap apapun yang artifisial Kita perlu melakukan terobosan secara rohani dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, kita akan dihempas oleh gelombang kehidupan yang artifisial itu. Dihempas menjadi bagian dari apa? Menjadi bagian dari ketidakbermaknaan. Menjadi bagian dari yang paling permukaan. Dihempas. Menjadi bagian dari gemuruh kefanaan. Dihempas. Hidup ini memiliki gelombangnya tersendiri. Terutama apa? Gelombang artifisial itu. Gelombang yang tak bermakna itu. Orang hidup dalam kondisi seolah-olah. Seolah-olah oke, okay, seolah-olah megah. Itu seolah-olah. Tapi adakah sesungguhnya yang betul-betul oke okay selain hubungan dengan Allah Ta'ala? Adakah yang betul-betul megah selain kukunya hubungan dengan hadiratnya? Gak ada. Itu cuma gaya-gaya dok paling permukaan. Ada, gak ada apa-apanya. Bagaimana kita membebaskan diri Jangan termasuk Bagian dari gelombang yang artifisial itu Yang permukaan-permukaan itu Termasuk yang permukaan-permukaan itu apa? Memahami ilmu-ilmu agama Tak merasakan Allah Ta'ala Permukaan itu Termasuk permukaan itu apa? Salat lima waktu Tak merasa berjumpa dengan Allah ketika salat itu Salatnya adalah salat kekosongan Kehampaan Itu termasuk bagian dari apa? Dari gelombang kehidupan yang artifisial Nah, kalau begitu nggak ada efek-efek nggak ada pengaruh-pengaruh 
di dalam sembah sujud yang seolah-olah itu dalam ibadah yang seakan-akan itu itu nggak ada pengaruhnya apa-apa nggak ada pengaruhnya apa-apa jadi buat apa perlu kita gagas secara konkret bagaimana kita memiliki hubungan dengan samudra ma'rifat itu gagas terus sampai kita rasakan kalau tak kunjung kita rasakan bahwa kita memiliki hubungan rohani dengan samudra ma'rifat itu terus kita lakukan terus kita lakukan apa yang kita lakukan tiap malam seperti ini yang dikira sudah bagus ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang sudah ditempuh oleh para wali para sufi nggak ada apa-apanya ini ini nggak ada apa-apanya jangan ya katakanlah kita sudah bikin kita semangat fokus konsentrasi bagus ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka yang langsung mengalami Jadi banyak pembaca-pembaca Masnawi ini ya, ketika ngaji langsung ngalami apa yang dikaji itu. Bukan dipahami. Kalau dipahami ya saya kira kita ini paham karena sudah dijelaskan dengan cetol. Tapi langsung mengalami itu. Itu banyak pembaca-pembaca kitab ini. Atau pembaca kitab hikam, pembaca kitab hikam. Yang langsung mengalami apa yang disampaikan oleh Musonefnya itu. Itu banyak. Itu banyak. Karena itu... Kita berikhtiar dalam sebuah halakwa seperti ini adalah seberapa kita bisa mengalami apa yang didedahkan dalam hal ini. Bagaimana kita membaca ini tidak seperti membaca deretan huruf-huruf dan kalimat. Tidak, tapi langsung mengalami apa yang dimaksudkan oleh deretan huruf dan kalimat itu. Makanya diperbaiki niat, diperbaiki fokus.